0: Le dimanche sur East West,
1: on prend le temps. Une heure avec jusqu'à 20h avec un animateur et journaliste qui n'a pas le temps de s'ennuyer entre les émissions télé comme les matinales d'LCI le week-end, Ninja Warrior, les grands bêtisiers, et la sortie de son livre intitulé Fils à Papa dans lequel il se confie sur son combat autour de la GPA, la gestation pour autrui. Christophe Beaugrand prend un peu de temps ce soir sur It West. Bonsoir Christophe.
2: Bonsoir Lucas, bonsoir à tous, merci de m'inviter. Alors je précise, c'est Fils à Papa avec un S à Exactement. Papa, parce qu'il y a deux papas évidemment, il y a mon mari et moi, voilà. Et un petit garçon qui s'appelle Valentin, qui est né maintenant il y a Bientôt deux ans, il va avoir deux ans euh, le 9 novembre prochain. Ah, l'année prochaine à l'école alors eh, Oui, c'est ça, là <rire> c'est sa deuxième année de crèche et, et l'année d'après ce sera à l'école. Ouais. Les choses sérieuses commencent. C'est ça. Le bac bientôt et <rire> il va me ramener une copine et tout, ça va être très <rire> Je vais être grand-père. Enfin, ah, mais le temps passe vite et on le disait, <rire> pas tant de <rire>
1: s'ennuyer, ouais. Christophe, c'est une vie à 100 à l'heure que tu vis Effectivement,
2: oui, non, j'ai pas le temps de m'ennuyer. Euh, j'étais déjà un peu work addict donc je bossais beaucoup je faisais plein de choses mais là en plus maintenant j'ai une nouvelle priorité et pour le coup c'est devenu ma priorité j'ai dit non à un certain nombre de projets euh, depuis euh, pour ça évidemment c'est mon petit garçon faire en sorte de pouvoir avoir le temps de m'occuper de lui qu'il grandisse bien qu'il soit épanoui et ça a été effectivement ce que je raconte dans le livre un, un combat pour devenir papa, donc euh, maintenant j'en profite. Ouais.
1: On va parler justement de ce combat, de ce livre qui est sorti vendredi, Fils à Papa. Justement, Christophe Beaugrand, ça fait quoi d'avoir de, un deuxième bébé, en quelque sorte, Christophe
2: <rire> C'est vrai, mais alors celui-là, euh, celui-là, tout le monde va pouvoir, euh, va, va pouvoir euh, se le procurer. Euh, effectivement, c'est euh, ouais, un peu stressant parce que euh, c'est la première fois que je me mets à nu comme ça dans un livre. Je raconte beaucoup de choses euh, très personnelles, forcément. Le, euh, je parle de mon enfance au Bien début sûr. du livre, de la découverte de l'homosexualité, de la façon dont... Euh, dont j'ai été rejeté par une partie de ma famille à l'époque, mon grand-père notamment, euh, qui a plus jamais voulu m'adresser la parole. Euh, mais heureusement, ma famille m'a été, a été voilà, un, un grand soutien. Et puis après, je, je parle de, de ce désir d'enfant que j'avais d'avoir envie de fonder un foyer et d'avoir réussi à être allé au bout de ces démarches qui étaient longues, compliquées, puisqu'on a eu notre petit garçon grâce à une mère porteuse aux états unis
1: Tu en parles dans le livre, je n'ai que 10 ans, mais j'ai déjà envie de devenir papa. On va parler de fils à papa dans un instant, avant les questions habituelles du dimanche soir. Quand tu n'es pas sur It West à 19h, qu'as-tu l'habitude de faire, Christophe Beaugrand
2: Alors moi, je suis passionné de politique, donc très souvent, euh, le dimanche à 19h, en même temps que je prépare le repas de bébé, parce qu'il mange vers 7h15, un truc comme ça, euh, souvent je regarde les émissions politiques. Euh, ça me passionne, donc euh, il y a souvent les interviews politiques euh, sur LCI, sur BFM, euh euh, donc, ouais, moi j'adore les interviews politiques et là c'est vrai que la, la campagne est particulièrement. Euh, en fait, euh, j'ai présenté Secret Story, j'ai l'impression que c'est encore pire que Secret Story, la campagne euh, pour l'Elysée là. Donc, euh, du coup, euh, je ne m'ennuie pas. C'est un vrai divertissement. Hein, à ça la fait fin, peur, il n'en restera qu'un. C'est aussi un divertissement.
1: Christophe Beaugrand, si le dimanche était un film, lequel serait-il
2: Si dimanche était un film, euh, je vais me rappeler de mes, mes grandes soirées du dimanche soir quand j'étais gamin et qu'on euh, regardait le fameux film du dimanche soir. Ouais. Euh, donc, euh, dimanche. Euh, je dirais. Euh, Ouais, c'est ça, ciné dimanche, c'était la case du dimanche soir. Moi, j'aimais bien ça, ça m'éclatait, c'était le gros film de la semaine. Euh, bah tiens, euh, on, on va on, on va refaire un vieux Belmondo, tu vois un, un, Genre genre le guignolo ou, ou, ou l'as des as, voilà. C'est un peu vieillot, mais… Euh, mais ça me rappelle mon enfance, les années 80. Et si le dimanche
1: était un livre, Christophe, lequel serait-il À part Fils à Papa, ton livre. À part Fils à Papa, bien sûr. Euh,
2: si Dimanche était un livre, ce serait euh, un, le, le dernier Goncourt, pas celui de cette année, mais de l'année d'avant, qui s'appelle L'Anomalie euh, et, et qui est un, un bouquin qui m'a passionné, qui est formidable. Euh, une espèce d'histoire plus ou moins de science-fiction. Il va bientôt y avoir une adaptation euh, en série télé, d'ailleurs. Je suis assez impatient de voir à quoi ça va ressembler. Euh, C'est un livre que j'ai lu ces derniers, euh, dernières semaines, j'en ai profité pendant les vacances, de me remettre à la lecture. Euh, et c'est vrai que c'est sympa, hein, le dimanche, se poser comme ça, d'avoir un peu de temps pour lire. C'est bien, ouais.
1: Anomalie d'Hervé Le Tellier. Christophe Beaugrand, si le dimanche était une musique, laquelle serait-elle
2: Moi, j'ai une passion pour euh, la, la dernière chanson de d'Elton John en duo avec dualipa, ouais. qui est une, un mash-up de, de différents tubes d'Elton John euh, remixés par un, un DJ. Donc, euh, ouais, je dirais ça... Euh, Cold Heart, ça s'appelle et, euh, et moi je trouve que c'est pas mal pour, pour finir son dimanche. C'est à la fois chill, c'est rythmé, c'est pas trop euh, boom boom, c'est pas ouais. trop too much. C'est pas mal pour terminer le dimanche là, après avoir une bonne journée, après une bonne journée à la plage. Au, à euh, s'être reposé, c'est pas mal.
1: Ça. Avant de reprendre le lundi matin en pleine forme Exactement. mais voilà. On parle de Fils à papa au pluriel, le livre que tu as sorti vendredi matin, l'incroyable histoire de deux garçons qui voulaient devenir père aux éditions Plon, juste après Elton John et Dwalipa. Voici voici Colhart, Christophe Vaugrand est notre invité ce soir sur Request.
0: Some things look better, baby. Just pass seconds
1: Choisi par notre invité Christophe Beaugrand ce soir sur EatWest. C'était Elton John et Dualipa Colhart. Sur EatWest, West, passez une heure avec. Passez une heure avec. On parle de ton livre, Christophe, Fils à Papa, au pluriel, qui est sorti vendredi, dans lequel tu te confies, aux côtés de ton mari, sur votre combat autour de la GPA, la gestation pour autrui. C'est l'incroyable histoire de deux garçons qui voulaient devenir père aux éditions Plomb, Fils à Papa. Christophe, juste avant, on rappelle aux auditeurs que tu es en visio, enfin, tu es dans
2: ton salon euh, Non, alors, c'est mon, mon bureau, en fait. Ah, c'est ton bureau, je vois une bibliothèque, bibliothèque derrière. Il une a de bande dessinée derrière. Ouais, je suis fan de BD, j'ai une collection de BD derrière. Quel genre de bande dessinée Hein, moi, j'ai un peu de tout, là, mais... Euh euh, j'étais euh, fan de Tintin j'ai tous les Tintins euh, après il y a des, des, des dessinateurs peut-être un peu un peu moins connus j'ai fan de Mandrika le concombre masqué tu vois c'est un truc un peu moins connu mais moi j'étais fan de ça euh, Akira et également le Katsuhiro Otomo c'est un truc de malade j'adore c'est fascinant et puis surtout Spirou et Fantasio moi je suis fan de Spirou alors j'ai quasi tout Spirou euh, ici un autre dessinateur qui avait créé une série qui s'appelle Philémon, un truc complètement barré euh, très années 70 ouais. euh, un, un, peu, un peu dingue un peu barré euh, donc ouais, c'est ma passion, la BD, j'adore.
1: J'adore également écouter avec euh, nos invités des souvenirs. On va écouter le premier, Christophe Beaugrand.
2: Ah mais oui, c'est Ricky ou La Belle Vie, the, the Silver Spoon en anglais, le titre original, je me rappelle. C'est euh, une série que je regardais quand j'étais gamin. Et effectivement, j'en je, parle dans mon bouquin parce que oui. c'est c'était mes premières émotions euh, amoureuses parce que j'étais amoureux du héros qui s'appelait Ricky, donc euh, Ricky Schroeder, Ce n'était pas un dessin animé, hein, c'était une petite série. Euh, c'était un petit garçon blond qui vivait tout seul avec son papa dans une maison, euh, dans un château parce que le père était milliard, milliardaire, il avait des jouets et tout partout. Et, et je trouvais qu'il était beau gosse. Et je me dis tiens... Euh, J'aimerais bien être copain avec Ricky. Ricky de la belle vie. Tu avais une télé dans ta chambre à l'époque. Oui, je me demandais à quoi ressemblait vraiment l'intérieur chez Ricky parce que <rire> c'était en noir et blanc. Oui, j'avais tellement tanné mes parents. Euh, qu'ils avaient fini par craquer j'avais une petite télé en noir et blanc mais tu sais euh, moi je suis une personne très âgée j'ai 44 ans et à l'époque tu n'avais sais, pas la télécommande tu n'avais pas les boutons pour changer de chaîne donc il y avait une petite molette comme les vieilles radios et du coup tu tournais la molette pour réussir à, à régler tu tripotais l'antenne euh, pour réussir à, à avoir parce que parfois c'est voilà ça ça, parfois il y avait quelques quelques parasites à l'antenne mais euh, ouais c'était des, des bons souvenirs
1: et justement alors tout d'abord avant de parler de reparler de cette série Ricky ou la belle vie qui t'a assez marqué on le lit bien dans, dans ton livre fils à papa Christophe que représente cet objet qu'est la télévision tu t'imagines très tôt à l'intérieur
2: Ouais, ga gamin, euh, ça me fascinait, la télé et la radio, je me disais, un jour, je serai de l'autre côté du micro, de l'autre côté de l'écran, ça me fascinait, et en même temps, j'avais assez peu d'amis gamin, je me suis rendu compte assez vite de mon homosexualité, et du coup, euh, je n'étais pas toujours très très à l'aise avec les autres, euh, on, on se moquait un peu de moi quand j'étais petit, comme pas mal de gamins, hein. donc euh, je me suis pas mal réfugié dans la, dans la télé, c'était un peu mes amis, et puis à l'époque, c'est vrai qu'il y avait des émissions, il y avait beaucoup plus d'émissions jeunesse qui il y en a aujourd'hui. Aujourd'hui, il, il y a une chaîne pour ça. Il y a Gulli, par exemple, ou d'autres chaînes sur le câble ou le satellite euh, où, où, les, où les gamins regardent directement les dessins animés euh, sur les plateformes, genre Netflix, etc. Euh, mais nous, à l'époque, on avait des émissions avec des animateurs qui nous parlaient, qui nous accueillaient, etc. C'était très différent. Euh, et, et du coup, moi, j'avais l'impression euh, que c'était un peu mes amis. C'est un peu pathétique, hein, tu me diras avec le recul, mais, mais c'est vrai que ça m'accompagnait beaucoup. Et je me suis dit euh, que cet univers-là, euh, j'avais envie de bah, la passer de l'autre côté pour... Euh, euh, pour, pour y participer aussi, finalement. C'est sous
1: le soleil du Sud-Ouest que tu réussis le concours d'entrée de l'école de journalisme de Bordeaux, Christophe. C'est là qu'il y a eu le déclic, l'envie de rentrer, comme on disait tout à l'heure, dans la télévision.
2: J'ai commencé la radio quand j'étais gamin, dans une petite radio locale, à 14 ans, dans le 91. À partir du moment où j'ai fait mes études de journalisme, euh, bah là, euh, euh, du coup, euh, ça devient plus sérieux, entre guillemets. Ce qui, au début, était... Euh, une, une activité du samedi où je préparais mes émissions toute la semaine, ça devient un vrai projet professionnel. Mais en même temps, même gamin, c'est marrant. Hein, euh, quand on me posait la question, là, j'ai 44 ans aujourd'hui, j'ai l'impression d'avoir 30 ans de métier finalement parce que… Euh, quand j'étais gamin, je prenais ça hyper au sérieux. Je passais ma semaine, euh, j'écoutais plus ou moins les cours, euh, mais moi, je passais ma semaine à préparer mon émission du samedi. J'avais une émission tous les samedis quand j'avais 14 ans et, et c'était ça mon, mon projet, mon obsession de la semaine. tu vois. Euh, donc, euh, j'avais cette envie-là et euh, très vite, je me suis dit euh, que je ferais ça, point. Je ne voyais pas faire autre chose. Euh, ça me semblait euh, pas possible. Donc, euh, heureusement, euh, ça s'est bien passé, j'ai réussi j'aurais... Si j'avais été obligé, j'aurais bien, bien fait autre chose, mais ça ne me faisait pas partie du, des possibles pour moi. Il n'y avait pas d'autres options, d'autres opportunités, donc je suis allé à fond. Et, et effectivement, j'ai pu, une fois que j'ai fait mes études, avoir des stages sur Paris dans, dans, des, dans des chaînes de télé. J'ai commencé notamment en stage à LCI et j'y suis encore aujourd'hui. Après avoir fait pas mal d'autres choses aussi.
1: C'est génial, Christophe, de me raconter ça à la radio sur It West ce soir, puisque tu présentes les matinales sur LCI et plusieurs émissions.
2: Bah, disons que c'est vrai que euh, je, je me pince régulièrement de me dire que euh, j'ai vraiment réalisé le rêve que j'avais quand j'étais gamin, euh, et je, je sais que c'est je suis très chanceux et, et ne, franchement bosser, ne pas avoir l'impression d'aller d'aller au boulot. Enfin, j'imagine que tu sais ce que c'est, parce qu'on se retrouve pas derrière un micro par hasard, c'est qu'on avait vraiment envie de ça, euh, parce qu'il y a beaucoup de gens qui rêvent de le faire, et puis finalement assez peu. De Gens qui ont la chance de, de pouvoir pratiquer ce métier-là. Euh, mais tu vois, moi, de travailler aujourd'hui avec Ruquier, que j'écoutais quand j'étais gamin, euh, je suis devenu pote avec une Christine Bravo euh, qui me faisait marrer quand j'étais gosse à la télé, euh, je me suis retrouvé à interviewer des, des stars que, euh, que j'adorais, que je regardais ou que j'écoutais. Euh, on parlait d'Elton John tout à l'heure, je vous ai fait écouter Elton John, j'ai eu la chance de l'interviewer pour 50 Minutes Inside, j'ai interviewé Céline Dion, et tu te retrouves finalement, je, je, je repense toujours au petit garçon que j'étais et, et je me dis, euh, ouais, j'ai j'ai réussi à, à passer de l'autre côté, euh, l'autre côté du rêve, comme on dit. Et euh, c'est formidable. Et c'est pour ça que je remercie tout le temps, et c'est pour ça que je parle beaucoup aux gens sur les réseaux sociaux, je remercie toujours les, les gens de me suivre, de m'écouter, de, de, de regarder mes émissions, parce qu'au final, je le dis toujours, mais mon boss, ce n'est pas le patron de TF1, mais mon patron, c'est... Euh, l'auditeur qui est derrière sa radio le téléspectateur derrière sa télé si jamais il n'est pas là euh, moi je ne bosse plus hein. donc euh, le, mon vrai patron c'est voilà, ceux qui sont en train de t'écouter là donc euh, ne, me virez, ne me virez pas s'il vous plaît
1: Tu parles aussi de ta vie de ton enfance Christophe ça n'a pas été stressant compliqué de poser tous ces mots dans le livre Ce n'était pas
2: facile effectivement euh, j'ai beaucoup réfléchi et, et puis après une fois que j'ai commencé à écrire euh, pas pour tous les chapitres hein, mais pour certains chapitres ça, ça a coulé hyper naturellement en fait, euh, je me suis rendu compte que euh, les mots venaient tout seuls. Euh, et hum, c'est mon, mon éditeur, quand on a parlé du projet de ce livre, euh, je voulais parler, de, je voulais raconter euh, l'histoire de mon petit garçon. Il m'a dit c'est important que tu, tu parles de toi aussi, de, de ta vie, de ton enfance. Et, et effectivement, ça m'a permis de revenir en, dans mon passé, de euh, D'essayer, en tout cas, de puiser en moi euh, d'où ça venait, en fait, cette envie aussi de fonder une famille. Et je pense que ça peut être assez euh, inspirant pour les, les jeunes, notamment, qui se découvrent au mot et qui se disent, euh, bah voilà, c'est pas facile. Moi, je, je me raconte, ça n'a pas forcément été facile toujours pour moi. J'ai eu la chance d'avoir des parents très aimants et, et une maman, notamment. Euh, extraordinaire, euh, mon père aussi, euh, et puis il y a eu des moments moins faciles aussi, mais pour montrer qu'on y arrive, quoi. Voilà, montrer que c'est possible, qu'on peut réussir à être heureux, alors on sera peut-être un peu différent de la majorité, on ne sera pas tout à fait dans la norme, entre guillemets, mais, mais ce n'est pas grave, euh, on peut euh, quand même euh, tous vivre ensemble, être heureux, chacun trouver sa place, euh, voilà, j'ai eu la chance de, de me marier, j'ai eu la chance de faire le métier que je rêvais de faire, de trouver ma place dans la société, et d'avoir un enfant qui était… Voilà, j'aurais pas cru ça possible quand j'étais gamin. Je me disais, je, je vais y arriver, mais ça me semblait quand même quasiment impossible. Aujourd'hui, c'est un petit miracle finalement et, et ça montre que c'est possible. Donc, il faut toujours croire en ses rêves. C'est ça que j'ai envie de faire passer aussi comme message.
1: Dans Fils à Papa, j'ai retenu plusieurs phrases, Christophe Beaugrand. Alors, je ne veux pas tout dire parce qu'on peut le découvrir Tu écris, je cite, je suis un garçon. Ça, c'est quand tu étais enfant. Je suis un garçon, donc je dois sortir avec une fille. Il ne peut pas en être autrement. Ça n'existe pas deux garçons ensemble. Ce n'est pas normal.
2: Bah, c'est ce que je me dis quand je suis gamin, d'autant plus qu'à l'époque, euh, je le disais tout à l'heure, j'ai 44 ans, il euh, n'y avait pas la même visibilité homosexuelle. On en parlait beaucoup moins, c'était beaucoup moins... Dans les mœurs, euh, alors ça existait évidemment, on, on le savait, mais bon, c'était très secret quand même, on n'en parlait pas, euh, euh, à l'époque on ne pouvait pas se marier, il n'y avait pas le pax non plus, enfin voilà, c'est euh, quelque chose dont tu avais le sentiment que ça se vivait un peu dans la clandestinité, donc euh, oui, euh, on avait une espèce de droit chemin, on avait un chemin tracé, et le chemin tracé euh, c'était… Euh, celui de se marier avec une femme, d'avoir une petite copine d'abord, de se marier avec une femme, d'avoir des enfants, puis voilà. Euh, donc, quand tu es gamin, c'est très difficile, tu as toujours peur de t'éloigner de la norme, tu regardes toujours les autres, euh, tu veux ressembler aux autres, tu ne veux pas être à côté, tu ne veux pas être vu comme le vilain petit canard. Et en fait, heureusement, tu peux être tout à fait heureux euh, et t'épanouir en étant, entre guillemets, le vilain petit canard, qui n'est pas vilain du tout, il n'est peut-être pas comme les autres, mais ce n'est pas grave. Tu ne veux
1: pas décevoir ta famille, hein. c'est une grande crainte, c'est ce que tu expliques dans ton livre.
2: C'est une pression, effectivement, quand tu es, es gamin, parce que je pense que euh, l'obsession que tu as, euh, et tous, les, tous ceux qui m'écoutent doivent comprendre, j'imagine ce que je veux dire, mais euh, c'est d'être euh, un, un objet de souci pour ta famille, tu as envie que tes parents soient fiers de toi. Euh, là, quand tu te dis que tu vas, créer, euh, tu vas perturber la famille, tu vas, euh, tu, peux, tu vas créer quelque chose de compliqué, que tu as peur d'être rejeté, que ça pose des problèmes à tout le monde, ça met vachement de responsabilité sur les épaules d'un gamin. Et moi, j'ai compris très, très tôt que j'étais homo. Euh, je, du plus loin que je me souvienne, à 6-7 ans, je pense que je le savais. Donc, euh, évidemment, euh, c'est hyper angoissant pour un gamin. Et c'est ça que j'avais envie de raconter aussi euh, pour que d'autres… Et pour des parents aussi qui se posent peut-être la question sur oui. leurs enfants. Mais ça, je pense que ça a beaucoup progressé de ce côté-là. Mais enfin, il faut qu'on continue à parler. Euh, et plus, finalement, nos familles seront, seront visibles, euh, plus on se dira que… Bah, on est comme tout le monde et, et l'acceptation, la tolérance générale euh, va continuer à croître et ça va dans le bon sens quand même. Hein. Franchement, a, on lit beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, mais c'est euh, un épiphénomène. Euh, honnêtement, de plus en plus de gens sont totalement ouverts. Là, il euh, y a une dizaine de jours, la il la Suisse, eu, euh, euh, la Suisse, voilà, qui, qui vient de décider. Euh, d'accepter le mariage homosexuel, la PMA aussi, et c'était par référendum. Ce qui veut dire qu'une majorité de Suisses dont on dit qu'ils sont un peu coincés, les Suisses, bah, ce n'est pas vrai, hein. il y a une majorité de gens. Et là, je vois pour la, pour la GPA, par exemple, les derniers sondages qu'il y a eu, donc la gestation pour autrui, les mères porteuses, le dernier sondage qu'il y a eu euh, au mois de juin avec l'IFOP, le grand institut de sondage, montre qu'il y a une large majorité de Français qui est favorable. donc Souvent, les politiques sont un peu frileux, mais les gens au quotidien, sont un peu plus ouverts que ça. Dès lors qu'on leur explique les choses, qu'ils comprennent à quoi ça ressemble, et il peut y avoir une curiosité. C'est aussi à ça que va servir mon livre. En tout cas, j'aimerais bien pour que les gens... Euh, voit à quoi ça ressemble pour de vrai au-delà des caricatures qu'il peut y avoir.
1: Fils à papa, papa au pluriel, est à lire depuis vendredi, il est en librairie aux éditions Plon, Christophe Beaugrand, on continue d'en parler, tu as rencontré Jarry qui t'a vraiment raconté son histoire son combat aussi pour avoir un enfant avec son compagnon, on en parle juste après Purple Disco Machine voici Dopamine sur It Dimanche sur EatWest, on prend le temps. Une heure avec jusqu'à 20h. Depuis 19h, on discute avec Christophe Beaugrand, animateur journaliste que vous voyez forcément à la télévision. Christophe, tu as dévoilé vendredi matin ton livre « Fils à papa » au pluriel, un livre dans lequel tu te confies, aux côtés de ton mari Ghislain, sur votre combat autour de la gestation pour autrui. Votre petit euh, loulou s'appelle Valentin, il est né il y a peu de temps. Et dans ce livre, aux éditions Plon, tu racontes ta rencontre avec l'humoriste Jarry, qui lui aussi a eu recours à la GPA.
2: Oui, parce que alors je l'avais rencontré, euh, pour le coup, j'avais fait plusieurs tournages avec lui pour 50 minutes inside et puis après on a été ensemble dans une émission euh, euh, avec Arthur euh, et il a eu ses enfants à ce moment-là euh, on en avait parlé et, et du coup euh, c'est vrai que je, quand on s'est vraiment on a vraiment voulu se lancer c'était le premier couple dans notre entourage qu'on connaissait qui avait eu recours à une, une GPA et, et qui avait eu des en, leurs deux enfants comme ça et, et du coup euh, euh, on l'a rencontré, il nous a expliqué, je me, bah, je me rappelle encore avec émotion du jour où on est allé dans son appartement, euh, il y avait un appartement à Paris à l'époque, maintenant il vit dans le sud, mais euh, voilà, on a fait connaissance avec ces, 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 ce petit garçon, cette petite fille, cette famille en fait, et, et... Ça devenait soudain très concret, euh, et euh, il nous a aidés, il nous a donné quelques contacts aussi, parce que beaucoup de choses se, se font grâce au bouche à oreille. Euh, on sait qu'aujourd'hui en France, voilà, pour rappeler aux auditeurs qui ne seraient pas au courant, euh, on n'a pas le droit d'avoir recours à des mères porteuses en France, ce n'est pas possible. Euh, en revanche, pour des couples étrangers, c'est possible euh, essentiellement aux États-Unis ou au Canada, où c'est très encadré, il y a une législation, c'est très précis, etc. Et du coup, euh, euh, voilà, c'est comme ça qu'il nous a mis en contact avec une agence, qui, euh, qui gère euh, les, les gestations pour autrui aux états unis et c'est comme ça qu'on a pu mener à bien ce projet-là. Et avoir un beau cadeau de Noël en 2017 quand même, Christophe. Bah, un -à -dire coup de que, téléphone euh, C'est-à-dire qu'il nous a mis en contact avec, euh, avec une dame qui s'appelle Bernadette, qui se trouve être la, euh, une coordinatrice dans cette agence qui est française, qui s'occupe des, euh, des Français, des couples français qui souhaitent mener à bien une gestation pour elle autrui. Elle fait le lien,
1: beaucoup... quoi, c'est ça hein
2: Exactement, elle fait le lien. On a eu beaucoup de mal à la joindre, c'était compliqué, etc. Et, et effectivement, on, on réussit à la voir euh, et elle nous envoie un message en disant on, on va pouvoir se parler, etc. Le 25 décembre de, de 2017, on, on a ce film, c'est un coca de Noël, on est en famille avec les parents de Gislin, on est chez les parents de Gislin en l'occurrence, avec ma maman qui était venue avec nous aussi. Euh, on ne leur avait pas parlé encore hein, de tout ça parce que c'était tôt, c'était que le début, donc on ne voulait pas leur en parler. Et, euh, et on a le, le message de Bernadette où on se dit ça y est, on va pouvoir… Euh, commencer à entamer des démarches et, et ensuite un premier, une première discussion par Skype pour savoir un peu comment ça allait se passer parce que c'est long, c'est compliqué hein, et ça a mis à peu près effectivement deux ans. On l'a on vraiment contacté début décembre 2017, on a réussi à avoir une réponse euh, au moment de Noël et après on a, on a commencé euh, vraiment les choses en janvier euh, 2019, et puis, 2018.
1: Christophe Beaugrand, avec ton mari Gislin et Valentin, vous avez gardé contact avec euh, la mère porteuse
2: Oui exactement, on a gardé un, un, un contact très fort, on est... Euh, on se parle très régulièrement. Au moment de la naissance de Valentin, bah, tout au long de la grossesse, on avait un contact très fort avec elle. Ça se passait hyper bien. On est devenus amis au fur et à mesure avec elle et avec Jacob, son mari. Et puis, à la naissance... Euh, oui, il y a eu quelque chose d'hyper fort qui s'est passé, évidemment. Si tu veux, ils ont toute leur famille, tout leur entourage les soutenait. Euh, ils ont organisé une baby shower. Vous avez les fêtes qu'on fait aux États-Unis pour les naissances des enfants. Ah, qu'on voit dans toutes les amis. séries américaines. <rire> Exactement. Bah, ils avaient prévu la baby shower. En principe, c'était avant la naissance, on devait y être. La... Mais la baby shower a été faite après la naissance, du coup, puisqu'il est né très vite. On a été invités. Ils ont organisé ça pour nous, pour nous faire la surprise. On a eu des cadeaux. Euh, et, et ensuite, on, on passe à peu près trois semaines aux États-Unis, le temps d'avoir les, les papiers pour pouvoir rentrer en France d'avoir son passeport, etc. Sur cette période-là, il y a la, le fameux soir de, de dîner de Thanksgiving, qui est hyper important aux États-Unis. C'est plus important que le dîner de Noël aux États-Unis. C'est trois semaines avant Noël. Euh, et toutes les familles se retrouvent. Euh, nous, on était tout seuls. On était dans une maison qu'on a, qu a louée aux États-Unis. On était tout seul, enfin tous les trois, avec Valentin et Gislain. Et ils nous ont invités. On a partagé le dîner de Thanksgiving avec la dinde, les fameuses... Enfin voilà, toute la tradition de Thanksgiving. Euh, et, et voilà, on, parce qu'on fait un peu partie de la famille maintenant. Et depuis, on a gardé le contact, on s'envoie des messages. Ils devaient venir en France, on les avait invités pour, pour passer euh, une semaine à Paris, euh, mais euh, depuis le Covid, ça a, tout a été bloqué. Donc on espère l'été prochain, euh, parce qu'ils nous manquent vachement, et puis ils ont envie de voir Valentin aussi.
0: Le dimanche sur EatWest,
1: on prend le temps.
2: Une heure avec, jusqu'à 20 h Christophe Beaugrand, aujourd'hui en 2021,
1: quel message peux-tu passer au jeune Christophe de 6 ans quand il regardait sa télévision avant d'être à l'intérieur de ce petit écran
2: euh, Eh bien, je pense que je lui dirais, euh, euh, tu vois, euh, on y est arrivé, on a réussi, euh, on a réussi à réaliser les rêves euh, qu'on avait quand on était, était, était petit. C'est ce message-là que j'ai envie de vraiment de faire passer aussi avec le livre, euh, de montrer à tous les jeunes qui sont susceptibles de tomber sur ce bouquin, ou même s'ils ne lisent pas le livre, mais d'entendre cette émission, ou de vous, je vais faire différentes émissions de télé aussi euh, pour en parler, euh, de montrer cet exemple-là pour euh, pour euh, qu'ils puissent se dire que oui, on peut trouver sa place dans la vie, dans la société. Et puis, pour les grands-parents aussi, c'est assez marrant. Pour les mamans, peut-être, qui nous écoutent là et qui se disent euh, « Peut-être que mon petit garçon est homosexuel et je ne sais pas trop comment faire, etc. Euh, » bah, Madame, vous allez pouvoir peut-être devenir grand-mère aussi. Vous verrez, votre enfant pourrait être heureux. Il y aura, ce ne sera pas forcément difficile, en tout cas. Donc, si jamais on peut essayer d'apaiser les choses, donner de la visibilité pour montrer que euh, on fait tous partie de la, la même société et que même si on est différent, ce n'est pas grave. À l'inverse, c'est même plutôt enrichissant, euh, voilà, j'aurais réussi mon pari.
1: Et je le dis depuis le début de l'émission, tu l'as écrit ce livre Fils à Papa avec la complicité de ton mari Gislain Beaugrand-Guérin.
2: En fait, j'ai écrit le bouquin pendant des, des semaines et après Gislin m'a aidé sur la relecture. C'était mon premier lecteur, donc euh, il me faisait des, des retours en me disant là c'est pas très clair, euh, là ça s'est pas passé exactement comme ça, etc. Et puis euh, il a corrigé des trucs aussi sur ses parents. Parce que je parle pas mal de ses, de ses parents aussi. Essayé de, je pense pas que ce soit impudique, euh, mais, mais c'est sincère. Je pense que c'est ça que je voulais faire. Euh, être dans la sincérité. J'ai lu d'aucune question, parce qu'il y a évidemment des gens qui se posent des questions sur euh, le coût d'une GPA, sur l'argent, sur le fait qu'il y ait deux papas. Et, euh, et j'essaye de, de tout raconter dans un exercice de vérité pour, euh, pour que les gens qui se posent des questions aient vraiment des réponses. Qu On n'essaye pas d'enjoliver les trucs non plus, euh, mais qu'ils... Quoi conscient euh, qu'ils comprennent la, la réalité qu'on a vécue. Christophe Beaugrand, quel
1: conseil peux-tu donner aux jeunes talents qui rêveraient de faire de la télévision comme toi ou de la radio Il faut coucher. Ben voilà. Merci <rire> beaucoup d'être venu ce soir, Christophe. À bientôt. Non, mais c'est bah,
2: pas vrai. Hein. Je sais bien. Je le gars, il coupe l'interview. Merci, au revoir. Pas, le truc <rire> horrible. Non, alors non. Si enfin, ça, ça vous fait plaisir, vous pouvez, mais ça, je pense que ça ne marchera pas. Mais euh, non, mais je, je pense que... Euh, c'est pareil que ce que je raconte dans le bouquin, puisque je parle aussi d'un peu de, du, du métier dans le livre, euh, mais je pense que c'est l'idée de, de croire en ses rêves, de se dire que les choses sont possibles et, et de jamais lâcher de bosser surtout. Euh, parce que mine de rien, euh, c'est du boulot. Même si ça ne se voit pas ou ça ne s'entend pas toujours, euh, la télé ou la radio, c'est vraiment, vraiment du boulot. Moi, je conseille plutôt de faire des, des études de journalisme parce que ça permet d'ouvrir des portes, euh, d'apprendre à parler derrière un micro, à, à savoir écrire un texte. Euh, euh, je pense que c'est des, des bases importantes, euh, mais après, euh, euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, euh, avec les réseaux sociaux, en tout cas avec... Euh, euh, tous les outils qui existent on peut essayer de créer des choses déjà chez soi euh, s'entraîner entre guillemets ce qui n'existait pas quand on était plus gamin mais moi tu vois j'ai assez rapidement fait euh, euh, des choses quand j'avais 14 ans sur euh, une petite radio locale euh, et c'est sur le terrain que tu apprends c'est en faisant en fait que, que tu apprends mais moi je conseille à tous surtout euh, de toujours croire en sa bonne étoile quand on a vraiment envie je suis sûr qu'on y arrive
1: il faut foncer et la preuve tu vois ça fonctionne merci beaucoup Christophe Beaugrand je te souhaite un bon merci dimanche Lucas. soir
2: Merci Lucas, j'embrasse tout le monde et je vous souhaite bon courage pour lundi matin parce que oui. moi comme je travaille le week-end, c'est le début de mon week-end le dimanche soir, <rire> moi je sors le dimanche soir, il n'y a personne mais du coup je suis tranquille, euh, mais, mais je sais que la plupart reprennent le lundi matin donc oui. bon courage à tous et euh, j'ai hâte de venir vous, vous présenter le livre, je serai euh, à Nantes fin novembre oui. pour… Euh, présenter et dédicacer le bouquin, euh, physiquement en tout cas, et là, euh, tu m'as permis d'en parler aujourd'hui, ça me fait très plaisir.
1: Le 27 novembre, au centre commercial Paris 10, c'est un samedi, profitez-en à Nantes pour la dédicace de Christophe Beaugrand, et je rappelle donc le livre, il faut le lire, il est disponible depuis vendredi matin, Fils à Papa, aux éditions Plomb. A très bientôt Christophe A
2: bientôt Lucas, merci
1: Le dimanche sur West, on prend le temps. Une heure avec, jusqu'à 20h. Et cette interview et les précédentes émissions sont en replay sur itwest.com C'était Lucas, merci de votre fidélité Je vous retrouve avec plaisir dimanche prochain à 18h Je vous raconte la story d'Adèle qui est de retour dans quelques jours avec un nouveau single C'est l'événement Et à 19h, je reçois François Cluzet en interview intimiste Bonne soirée, à dimanche